0: Hola y bienvenidos al duodécimo episodio de la tercera temporada de Yo Nunca. Y hoy vamos a seguir con coñas del trabajo y nos habíamos quedado en, en la movida con el con el transexual en cuando trabajé en Philips y vamos a seguir en esa empresa porque en esa época hubo un montón de cosas o sea pasó un montón cuando yo entré ahí la empresa teóricamente iba super bien y tal pero tenían a, nombraron directora de, de una de los de una de las partes de la empresa uno de los departamentos a la hija de un vicepresidente de la compañía y esa se hizo un máster pagado por la empresa y decidió practicar lo del máster en la empresa. O sea, ella llegó allí y lo fue a revolucionar todo. O sea, ella es, aquí no se va a hacer esto. Nosotros en vez de fabricar aparatos electrónicos vamos a vender pero y manzana que aquí está el futuro. pero y las manzanas. Y cuando aquella empezó a ser desaguisados, la empresa perdió pero millones y millones de euros hasta que al final los lo de la, la multinacional la cambiaron de puesto y se la llevaron para otro lado ya es que la, la siguieron promocionando porque el padre era vicepresidente de la compañía y al final acabó creo que trabajando para una empresa de ellos en Singapur o así con lo que al final está claro que triunfar no tiene nada que ver con que sea bueno puede ser un inútil total pero como tengas un buen enchufe el nepotismo ayuda mucho y aquella tenía un enchufazo que te caga y aunque era una inepta siguió prosperando y prosperando y llegó súper alto en, en, la, en el escalafón pese a ser una y, y gracias a los millones que perdimos con ella, que creo que fueron como 9 millones o así, la empresa hizo una mega reorganización. Bueno, hubo, en realidad hubo dos movidas, porque hicieron una mega reorganización y además anunciaron que dejábamos de ser eh, parte del núcleo fundamental de los intereses de la multinacional. Y eso lo que quería decir era básicamente que nos querían vender, o nos cerraban. Una de dos, que se daban un par de años para encontrar un comprador a la empresa o a la puta calle todo el mundo. Y entonces preparando a la empresa para que se pudiera vender más fácilmente hicieron una mega reorganización y eh, la reorganización era como de 100 donde yo estaba en, en Hilversum eran 100 personas ahí de una tacada o sea era un desastre total había aquello era una escabechina y y en los la semana porque esto se da en Holanda se tarda un montón de tiempo desde que la anuncian que lo anuncian en una reunión a todos los empleados después la empresa tiene que empezar a juntarse con el comité de empresa discutirlo, tienen que informar al gobierno, tienen que pedir apro la aprobación del gobierno. Es un proceso que dura como dos o tres meses, súper largo. Y entonces, todo ese tiempo era una angustia terrible. O sea, yo acababa de pasar por una reorganización, tuvimos una más pequeña un poco antes, pero fue más pequeña y a mí como que no me afectó, pero en esa todo el mundo, además que todo el mundo me señalaba y todo el mundo me decía, tú estás fuera, pero tú estás fuera porque aquí la, la regla fundamental en el sistema laboral holandés es el último en entrar, el periodismo que va a la puta calle, así que tú estás fuera porque tú eres de los últimos y si contamos 100, tú es que está entre los 10 primeros, no es, que, no es que haya que llegar hasta el 50 para echarte, es que está en los 10 primeros, así que tú te vas a la puta la calle, a la puta calle, entonces yo estaba con una ansiedad ahí de que te caga, un estrés, dormía fatal y al contrario que la mayoría de ustedes que son obesos mórbidos yo cuando tengo estrés, pierdo peso, o sea, yo dejo de comer yo me pongo, para mí lo mejor para perder peso es coger estrés, o sea, yo me estrés y me, y me pongo como un figurín me quedo flaquito, flaquito. Entonces estaba ahí perdiendo peso y no durmiendo con la angustia y con la ansiedad de que me iban a echar a la puta calle o sea, que, que mal lo pasé en ese tiempo. Y entonces te van diciendo las cosas y al final ya sabemos o sea, nos, habían, nos mandaron un correo a todos diciendo tal día, entre tal y tal hora, todo el mundo tiene que estar en la oficina y permanezcan en su despacho. Entonces ya todos sabíamos que será el día de las de la ejecución, que ahí era cuando así <risa> la matanza y entonces el día ese que además empezaba como a la, lo hacían esa... en esa ocasión lo hicieron como a partir de la una de la tarde, como después del almuerzo que era de 12 a una, entonces todo el mundo con la ansiedad y tal, a la una de la tarde todos nos metemos en nuestros despachos que en ese edificio teníamos despachos de dos, entonces yo estaba en la parte de soporte técnico, era en, en la planta baja en una de las alas y estábamos todos en, tenía despachos por ambos lados del pasillo y estábamos todos en nuestros cuartos de dos en dos y entonces entonces vienen a buscar a uno y se lo llevan. Y entonces al, a los 5 o 10 minutos el tío vuelve y vienen a buscar a otro y se lo llevan. Entonces nosotros no podíamos salir de los despachos, pero nadie decía que no podíamos hablar. Entonces a gritos allí, preguntándole y el tío decía, no, que me han dicho que me quedo. Y entonces llega el segundo, se llevan al tercero y no, que me han dicho que me quedo. Y entonces ya empezamos allí, empezamos, o no, empecé que en estas cosas yo soy muy espabilado. Llaman al tercero y yo, chacho, que los están llamando por orden alfabético y se están saltando gente. Entonces han llamado a uno, han llamado a otro que se queda, han llamado a otro, pero entre media hay gente que no han llamado, así que están llamando a los que se quedan por orden alfabético. Y yo fui el cuarto. O sea, después de esos tres o al quinto. Después de eso me llaman a mí, voy allí, me meten en la sala y me dicen, mira que, que estamos muy contentos contigo, que esto es para decirte que queremos que te quedes y tal y que no te preocupes. Que después de esto ya, cuando ya se haya hecho, se haya hecho la matanza, que habrá una reunión informándoles a todos de lo que va a pasar. Entonces yo vuelvo para arriba y digo, a la vasca, que tengo yo razón, que a los que llaman es a los que se quedan. Entonces a partir de ahí, aquello fue que cuando llamaban a uno, todos los que estaban antes que ese y que no lo, llevaban, no lo habían llamado, ya sabía que los habían echado y al que llamaban se iba súper contento. Entonces aquello se convirtió en un drama y en una celebración allí que no vea. Porque si te llamaban, te quedaba. Hasta que llegaron a la última letra y entonces vienen a por el primero de los que se habían dejado para atrás y el tío vuelve, pero vamos llorando, o sea, el tío vuelve no que quedan puestos en la puta calle. Y así, o sea, y después mandándonos correos por la empresa, o sea, nosotros ya que teníamos identificado nuestro sistema, mandando mensajes a todos los demás. Aquí están echando, aquí están diciendo que te quedas por orden alfabético y ya acabaron y ahora están echando por orden alfabético a los demás. Y como sabíamos a quienes dejaron, ya les decíamos a la gente, echan a todos estos. Entonces los tíos de la parte que hacía, la parte de calidad, nos mandan aquí han echado a todo el mundo. O sea, aquí. Esto ha sido la matanza completa. Aquí no ha sobrevivido nadie. No hay calidad ya en la empresa. Calidad ha desaparecido como departamento. Después los de marketing nos mandan mensajes. Se acabó marketing. Ya no hay marketing. Nos han echado a todos a la puta calle. Así nos iban llegando de todos lados y la gente pero alucinando. Y, al, y algunos alucinaban más porque decían hijo puta, tú sobreviviste. Han echado gente que llevaba aquí 30 años y tú has escapado. Yo, pero tío, esto no es culpa mía. O sea, estos echan a quien le da la gana y a lo mejor les sale más rentable echar a un tío que lleve un sueldazo y mantenerme aquí que soy el último mono y que tengo mucho menos sueldo que todos ustedes. Entonces sobrevivimos a aquello allí. Al día siguiente hicieron la reunión, nos dijeron que cambiaban el departamento, que bla 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 básicamente teníamos que hacer el mismo trabajo pero con menos gente y que nos iban a vender, que eso ya lo sabíamos. Entonces empiezan con el rollo de vendernos que fueron como esos dos años <coughs> quizá tres y en ese tiempo al principio encontraron una empresa que era una, una empresa de inversiones americana muy famosa que ellos compran compran compañías así que están como con problemas las despiezan y hacen beneficio con eso o sea ellos trincan una empresa y después dicen mira aquí hay 150 desarrolladores a esto se los podemos vender a otra empresa después hay esto hay lo otro el departamento de ventas que era muy bueno lo podemos vender y a los demás a la puta calle y nos deshacemos de todo entonces estuvieron hablando con esa empresa pero al final yo creo que los jefillos tenían claro que ahí no iban a sobrevivir que ellos eran los primeros que iban a sacrificar y entonces llegaron llegó una empresa a que no tenía negocio en Europa y que quería comprarnos para meter un pie en Europa en nuestro mercado. Entonces empezaron a hablar con los japoneses, le dieron por culo a los del de fondo de inversión y después de un montón de tiempo, como que anunciaron que los japoneses compraban el 60%, la multinacional holandesa se quedaba con el 40% y cinco años más tarde ya se supone que los japoneses se quedaban con todo. Y así fue como nos, como nos vendieron y tal, y pasamos a hacer una nueva, una, una especie de, de ave ración, un aborto entre una, una multinacional holandesa y una multinacional japonesa pero que los japoneses querían aquí vender lo suyo y los holandeses querían quitarse de por medio y les daba igual lo que se vendiera, entonces ahí comenzaron un montón de cambios y demás y en, en esa movida durante esos años hubo de nuevo varias reorganizaciones y en una de ellas me cambiaron a otro departamento, que yo creo que ya he contado algo de eso, o sea me cambiaron a otro departamento y me pusieron en un equipo que era como una especie, era la élite nosotros éramos como super hiper mega, mega especiales y hacíamos solu vendían soluciones entonces nosotros vendíamos, nosotros éramos los que teníamos que implementar las soluciones y era la élite de la empresa, lo más y lo más, la crema estaba allí entonces nos meten en, me meten en ese departamento y yo estaba en un grupo con, con uno que, que es amigo mío y que sigue siendo amigo mío ahora con el que me llevaba muy bien, que era mi jefillo y con otra gente, y el director de ese departamento era un gilipollas integral, el tío me caía fatal, pero de siempre, porque la movida con ese tío es que ese fue el que creo que ya lo conté, ese fue el que, cuando trabajé en la multinacional americana cuando trabajé en Luce, ese fue el que echó a la gente invitando a la gente a una reunión y después les digo todos los que están invitados a la segunda, esos se van a la puta calle ustedes se quedan, pues ese tío después lo contrataron en nuestra empresa porque era por, era íntimo del de recursos humanos, vivían en el mismo poblacho eran vecinos y se llevaban muy bien y eran súper íntimos, entonces yo un día eh, yendo a a un bar por un viernes por la tarde yendo a un bar a tomar copas con amigos con los de Lucen me voy al bar y me encuentro a ese tomándose algo allí que yo lo conocía porque era de Lucen lo encuentro tomándose algo allí con el de recursos humanos de mi empresa y entonces cuando anunciaron que habían contratado a un nuevo director yo enseguida se lo dije a todo el mundo digo yo sé quién es porque pillé al de recursos humanos hablando con un gilipollas que era director en luce y es lo peor que te puede pasar pues efectivamente lo trajeron a la empresa y lo metieron allí y, el, y nos reorganizaron y crearon el equipo aquel elite y entonces nosotros empezamos a trabajar con él y tal y después de unos meses el tío a mí me, me, me tenía pero una ganas de que no vea yo me tenía una dirria brutal y, y organiza una especie de acto cole, organizó una actividad colectiva para el equipo que se supone que iban todos a un sitio a cenar y tal y era en verano y yo tenía un asadero entonces yo no quería ir entonces yo le mandé un mensaje a su secretaria diciéndole, mira papa que yo no voy, que tengo un asadero entonces la, ella se lo dice a él y él le dice a ella que, que me diga o sea todo era a través de ella, entonces él le dice a ella que me diga que ni de coña que se la suda lo que yo tenga que hacer que yo tengo que ir a eso, que eso es obligatorio entonces yo le digo a ella yo voy a ir a mi asadero, yo no voy a ir a esa mierda, que se lo diga y entonces ya se supone que se lo dice a él y él le dice no, este capullo viene y punto, entonces ella me dice solo, solo están exentos los que tienen en vacaciones. Digo, ah, se me olvidó comentarte lo llama, que yo tengo medio día de vacaciones, que ese día trabajo hasta la una porque me voy a un asadero por la tarde. Y entonces ella, por lo que se ve, no le dijo ya nada a él. O sea, ella me dijo, ah, pues vale. Pero no le dijo nada al tío, con lo que en realidad la culpa fue de ella. Entonces yo tenía mi medio día libre, que me jodió perder medio pero lo cogí. Y me voy y después quedo con mis amigos para el asadero. Y cuando vuelvo a la empresa al día siguiente, pues eso lo hicieron como en un jueves. Entonces cuando yo voy el viernes a trabajar, subo a mi planta, estábamos en la, en, la, en la planta más alta del edificio, subo a mi planta y cuando abro la puerta de, para entrar en la planta desde de las escaleras que yo iba por las escaleras, el tío está allí con los brazos cruzados mirando hacia la puerta y no me dijo nada, echándome una mirada de odio total, pero no me dijo nada. Y entonces yo me iba a mi sitio, viene mi jefe y me dice, tienes que encontrar un trabajo dentro de la empresa, pero como sea, este tío te va a echar, pero a la puta calle, pero que ya, o sea, te tenía dirria, pero es que ayer cuando hicimos lo de la reunión, el tío empezó a ensalzar gente aquí en una movida súper rara que hizo y dice, a ver, a ver, a ver el chamo y cuando yo no, no respondí, se enteró que tú no estabas como no respondiste, se enteró que tú no estabas allí y está, pero ya me ha dicho que te va a echar la puta calle tienes que trans, tienes que cambiarte a otro grupo, pero que ya, o sea, lo tienes que hacer pero que ya, y entonces ahí sobre la marcha me busqué a otro vicepresidente y le dije, mira que aquel me va a echar la puta calle. Ustedes no pueden contratar gente, yo ya estoy dentro, así que si en alguna de las plazas que tienes me ofreces un puesto, yo me voy contigo pero que ya. Y entonces el tío me ofreció un puesto en su grupo y yo se lo dije al que era mi jefe y entonces mi jefe le dijo al otro, este se va a trabajar con aquel. Que él no se quedó contento que yo me fuera, pero no podía hacer nada porque el otro llevaba más años que él en la empresa y tenía más poder, entonces no podía enfrentarse al otro. Pero me cambié de un grupo a otro y me acuerdo que a partir de ahí, el gilipollas ese nunca me saludaba, o sea, me veía y no, o sea, no respondía no daba señales, no reconocía mi existencia, o sea, yo podía estar en un ascensor, y él entraba en el ascensor y me daba la espalda y subía y se marchaba, y a lo mejor había otra gente y hablaba con la otra gente, pero a mí me ignoraba como si yo fuera un fantasma salvo cuando yo estaba en el baño, si yo estaba en uno de los urinarios meando, el tío venía y se ponía al lado mío y me saludaba y yo, eso me ponía, pero me, es que me daba una rabia <risa> y yo ya terminé que meaba en, lo, en los cagaderos que nunca meaba en los urinarios y yo entraba al baño y lo veía él meando en un urinario me daba la vuelta y me iba, o sea me negaba a mear allí con aquel gilipollas integral y después unos años más tarde ese gilipollas lo, también cayó como en desgracia pero por lo que se ve el amigo del de recursos humanos le hizo un contrato tan bueno que no lo podían echar entonces lo pusieron como director de seguridad de la parte de seguridad de la empresa a nivel europeo y uh, la verdad que eso fue pero genial eso fue uno de los momentos <ríe> más gustosos de mi vida, le hackearon su teléfono y el teléfono fijo de la empresa y por lo que se ve él era un miserable pero era rastrero que no vea, por lo que se ve él tenía el teléfono se lo habían programado para que tú pod él podía llamar desde su casa o desde fuera, él llamaba a su propio teléfono en la oficina cuando y tenía como una especie de autorrespuesta como un contestador, si él no respondía a las, después de cinco veces el teléfono respondía y cuando saltaba ese contestador él marcaba un código con, con los números del teléfono o sea tú ponías un código ponte que fuera 1, 2, 3, 4, 5 el teléfono reconocía ese código y entonces entraba en un modo especial le daba como tono de, le daba como un tono de llamada y entonces él a partir de ahí marcaba el número que él quería llamar y el teléfono de la empresa hacía sí, una llamada a ese número y lo conectaba a él con lo que él pagaba una llamada local y él podía llamar a cualquier lugar del mundo haciendo ese truco y eh, de eso me enteré yo después ¿eh? pues le hackearon el teléfono no sé cómo, yo creo que alguien lo tuvo que soplar desde dentro porque es imposible que un hacker supiera que ese teléfono tenía eso y supiera el código es que yo sigo sin creérmelo le hackearon el teléfono y después durante un fin de semana o durante unos días estuvieron llamando a números eróticos o sea, llamaban ahí, les daba el tono de llamada y marcaban números eróticos que eran de, de varios euros por minuto y le hicieron una factura a la empresa de más de 100.000 euros en llamada, para cuando la telefónica de aquí avisó, ya tenían una factura de más de 100.000 euros en llamada a números porno hechos por el director de seguridad de la empresa, que cuando nos, nosotros nos enteramos porque la empresa no quería pagar, o sea, la empresa después como que dijo que la culpa era de la, de la telefónica holandesa, no de ellos cuando esto era algo totalmente de nuestra centralita local, y entonces fueron a juicio, se negaron a pagar, fueron a juicio y entonces eso salió en la prensa. La prensa local salió que había un juicio entre la telefónica holandesa y nuestra multinacional porque desde nuestra multinacional se habían hecho más de mil euros en llamada a números eróticos <ríe> y todos sabíamos quién era. Entonces allí nos descojonábamos todos del tío. Y él, pero nada, él lo tenía marginado en su despacho sin dar un puto palo al agua. Incluso me acuerdo que me intentaron meter en un proyecto en el que él estaba y yo fui a mi vicepresidente y le dijo, yo prefiero que me he hecho, o sea, yo con ese gilipollas no voy a trabajar en mi vida, nunca más, que lo sepa, y también me acuerdo que el, el, el transexual tuvo una agarrada con él que no veo, o sea, porque el tío era de los que yo siempre tengo la razón, y el transexual todavía tenía más la razón que él porque es una mujer, como nos dijo en otro episodio que ya conté, entonces, como el transexual siempre tenía razón y este tenía razón, están haciendo algo juntos en un proyecto en el que había varias personas y entonces el tío dice, vamos a hacer esto, esto y esto, y entonces el transexual que estaba allí metido en ese proyecto le dice: Mira, que eso está mal, que lo que tenemos que hacer es esto. Y el tío, no, vamos a hacer tal cosa. Y todos los jefillos que habían ayer eran la meculo. O sea, si el tío decía, Vamos para la izquierda, todo el mundo tiraba para la izquierda. Entonces el transexual lo, le planta cara y le dice: No, eso no se puede hacer así. Vamos a hacerlo asado porque lo digo yo. ¿Y por qué esto es así? Porque yo soy una mujer. Y entonces terminaron con una agarrada allí dentro que no vea. Y todo el mundo, pero aterrorizado. Pero al final, como que el tío. No sé, no sé si porque tenía miedo a echar un transexual o qué, pero que al final el tío cedió y ganó el transexual. Pero que fue una victoria pírriga porque después, más tarde, un par de meses después o unos meses después, echaron al transexual por robar secretos de la empresa o algo así. Y fue la única persona en todos los años que yo trabajé allí que echaron, pero a, escoltándolo con, un, con, con los de recursos humanos, lo escoltaron a la puerta. O sea, no lo dejaron tocar su ordenador ni nada. Fue como un despido. Despido por, por rarísimo, o sea, yo nunca, no fue ni con reorganización ni nada. Lo echaron como un despido por haber incumplido algo de la empresa, que nunca se llegó a saber ni lo que fue. O sea, fue un movido desde que te cagas, con lo que yo tengo claro que fue porque él le hizo frente al otro y aquel hijo puto se vengó, o sea, aquel hijo puta, pero vamos, se vengó total del, del trabelo. Y nada, que parece que ya me alargó un montón, así que aquí lo dejamos y otro día cuento algo más en el último episodio. Pues nada, adiósito.